1: Ciao a tutte, io sono Camilla e vi do il benvenuto in questo podcast in cui parleremo di donne e di maternità e lo faremo in modo diverso da come siamo abituate ad affrontare questo argomento. Con queste testimonianze racconteremo in modo intimo e sincero come ogni madre ha affrontato a modo suo lo stravolgimento che comporta scoprire di avere una vita che cresce in lei. Allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te. Perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. In questo episodio ho chiacchierato con Sveva. Insieme abbiamo rivissuto il suo parto. Tante ore molto dure. Così difficili che è ancora doloroso parlarne, perché hanno lasciato dei segni profondissimi. Così difficili che si può attribuire loro la causa della depressione postpartum che ne è derivata in lei. La violenza ostetrica comincia a non essere più un tabù in Italia, ma la strada per l'informazione è ancora tanto lunga. Troppe donne ancora fanno esperienza di trattamenti irrispettosi e abusanti, ma danno per scontato che sia giusto non lamentarsi e non disturbare. Io ringrazio Sveva per essersi confidata con me e con noi, spero di spingervi in tante a documentarvi su cosa sia giusto aspettarsi in sala parto, perché sappiate riconoscere una violenza ostetrica se malauguratamente ne sarete mai vittime. Vi auguro un buon ascolto. Ciao Sveva, benvenuta.
2: Grazie, ciao Camilla.
1: Ti chiedo eh, di presentarti per favore, ti chiedo chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia.
2: Allora io sono Sveva, ho 33 anni, e sono di Torino, sono un'insegnante di scuola dell'infanzia, quindi scuola materna e la mia famiglia è composta da me, da mio marito e dal mio bambino che ha due anni, si chiama Leonardo
1: Ok, due anni, bene Mm Ehm, eh, è arrivato subito dopo che hai conosciuto il tuo partner oppure ci avete pensato un pochino è arrivato ehm... in modo semplice questo bimbo oppure avete avuto qualche difficoltà
2: Eh, no, diciamo che è arrivato in modo semplice eh, quasi inaspettato se vogliamo perché eh, io soffro di ovaio policistico e quindi okay. avevo appena terminato una serie di esami, di approfondimenti, eh, diciamo miei personali, eh, più che altro appunto per risolvere questo problema in generale, non legato alla gravidanza. E niente, quindi sono andata dalla ginecologa che eh, mi ha guardato gli esami, mi ha detto guarda, in queste condizioni eh, un bambino non si può avere con, queste, con questi parametri e quindi mi ha consigliato di rivolgermi ad una nutrizionista insomma specializzata in questo questo genere di problematiche e io ho iniziato appunto la dieta seguendo quello che mi aveva consigliato la nutrizionista e sono rimasta incinta dopo un mese quindi davvero velocissima
1: direi che è un modo abbastanza inconsueto di affrontare l'ovaio policistico nel senso, non intendo che sia sbagliato anzi però tante volte si consiglia la pillola o cose del genere ma la, la dieta non viene mai menzionata almeno per la mia esperienza, invece eh, che tipo di dieta era? Cioè era una cosa
2: molto particolare? È una dieta particolare che io comunque soffrendo di vaio policistico continuo tuttora a seguire, Eh, diciamo che eh, è un po' rigida sotto certi punti di vista, a un certo punto diciamo che l'importante è abituarsi, Eh, per esempio una cosa che a me risulta ancora difficoltosa è per esempio la colazione salata. Cioè io sarei da brioche cappuccino, invece no, mangio il pane tostato con il prosciutto crudo, ecco. Quindi okay. è un pochino diverso, evito i latticini, ovviamente i dolci. E insomma, non, non è semplicissimo, soprattutto per una a cui piace mangiare come me, però mm-hmm. si può fare, è fattibile. Però ne
1: hai tratto beneficio decisamente, quindi se eh, la stai continuando sì. a fare.
2: Mm-hmm. Decisamente e poi... sì.
1: Magari poi saresti rimasta incinta comunque, però insomma non lo possiamo sapere, se sì, è stato merito della dieta, però <ride> dai. No, infatti, voglio pensare che sia così in realtà. Sì, direi che è un buon modo di pensare. E parlami di questa gravidanza, come l'hai vissuta, i cambiamenti del tuo corpo, se li hai vissuti in modo sereno,
2: se hai avuto disturbi. Eh, allora, io, mh, disturbi tanti, nel senso che la cosa principale sono stati i primi tre mesi pieni di nausea costante, senza soluzione di continuità. Cioè, mi svegliavo anche di notte per vomitare, era terribile, c'era cioè, mio marito che mi obbligava a mangiare tipo un cracker e un pezzo di parmigiano durante tutta la giornata perché non riuscivo a mangiare niente, quindi sono dimagrita 6 kg nei, nei primi tre mesi. Eh, tante, tanto che la ginecologa mi ha detto non, non dimagrire più perché sennò può diventare diciamo problematica la cosa, il fatto che io non, cioè non riuscivo a mangiare, stavo malissimo e non uscivo più perché praticamente mi veniva da vomitare anche in mezzo alla strada quindi era molto imbalizzante invalidante al massimo, certo eh, sì, sì, in realtà sì cioè mi sono sforzata mi sono scoperto di essere incinta che era il 10 di dicembre quindi ovviamente feste di Natale, cose mi sono sforzata mm. di andare a cena fuori con gli amici eh, all'epoca si poteva, e a Capodanno <ride> al ristorante ed è stato un perché mi, face, cioè, mi faceva tutto schifo. Non so come dire, eh, non era cattivo, ma io non riuscivo a mangiare niente. cioè Vedere questa gente che mangiava mi, mi dava il volta a stomaco era terribile. Mamma mia, che brutto! Poi magari non l'avevi ancora neanche detto, e
1: quindi non potevi neanche essere proprio. cioè, esatto. dovevi anche nascondere questo tuo
2: tua... esatto, <ride> esattamente. Eh. Quindi. Rotta. era una situazione un po' così eh, devo dire che poi scattato il quarto mese mi, mi è passato e quindi poi sono stata, sono stata bene non ho avuto nessun tipo di problema eh, una gravidanza assolutamente fisiologica senza, senza particolari ansie eh, da, diciamo dal momento in cui eh, ci hanno dato l'esito del, del tritest Che io ho voluto fare eh, per una mia sicurezza personale, fondamentalmente, e e quindi ho fatto anche il test Aurora, che è quello ehm, quello che dice sia il sesso che il test genetico, esatto. Quindi ho fatto un po' tutto. eh, E niente, quindi, una volta che mi hanno detto che quella roba lì andava tutta bene è andata poi tranquillamente cioè ok quindi
1: sono esami del primo, primo trimestre giusto? sì più o meno
2: sì. Mm-hmm. sì poi vabbè ovviamente proprio all'ultimo dormivo male perché comunque avevo una pancia molto grande e quindi mm-hmm. sì classici disturbi mm, sì magari mi svegliavo spesso per andare a far pipì mm. mm-hmm. io pativa molto il singhiozzo di notte quindi oh, mi capitava spesso eh, non solo di notte ma preferibilmente di notte quindi sì. molto spesso mi capitava di svegliarmi magari alle o alle tre del mattino con lui che aveva il singhiozzo e non c'era niente che io potessi fare per farglielo passare quindi dovevo cioè stavo sveglia perché alla fine avevo la pancia che sombalzava ritmicamente per magari anche un'ora finché non mi passava il singhiozzo
1: Sì, sembra una stupidaggine, ma in realtà posso immaginare che non deve essere il massimo di notte quando cerchi di dormire.
2: Non era proprio fantastico. Poi lui, essendo un bambino molto grande, scalciava molto forte. Molto Mm. forte. E quindi anche quello è stato, diciamo, impegnativo ad un certo punto da da sopportare, tanto che io ho smesso di guidare l'ultimo mese perché lui mi calciava così forte che io... Cioè, a volte non dico che perdessi l'equilibrio, però proprio mi... A volte mi spaventava, no? Sì, e quindi a volte ci cioè, ho smesso di guidare proprio perché avevo paura che insomma, potesse in qualche modo distrarmi dalla guida. Quindi sono sempre stata assolutamente autonoma, andavo e venivo, però poi no, forse non l'ultimo mese, ma le ultime tre settimane ho, ho evitato. Perché a parte di essere gigantesca la pancia, questa cosa del fatto che lui scalciasse così forte eh, un pochino mi inibiva, ecco, e quindi ho evitato.
1: ok, quindi è arrivato a termine
2: oppure è nato un po' prima? No, è arrivato a termine perché io avevo la scadenza il 20 di agosto e lui è nato il 19 quindi perfetto, perfetto quindi proprio
1: in tempo perfetto. E avevi un piano del parto? Volevi
2: partorire in ospedale? Sì, allora io non avevo un un piano di parto, non sapevo nemmeno che esistesse, nonostante io abbia partorito e seguito un corso preparto a pagamento e neanche molto economico con diciamo, le migliori tra ostetriche dell'ospedale in cui io ho partorito, che è il Sant'Anna di Torino, e che è l'ospedale ginecologico quindi, diciamo, dedicato fondamentalmente alle donne e alle nascite. È anche detto bambinificio perché ha qualcosa come appunto, 13.000 parti all'anno. Quindi, cioè... quindi è proprio al 100% dedicato a quello? Esatto, sì. Poi ci sono ovviamente vari reparti, però comunque il Sant'Anna è dove nascono i bambini a Torino. Ecco. E, appunto, ho seguito questo corso preparto di diverse settimane e nessuno ha parlato del piano di parto, assolutamente. E quindi io non sapevo che, ci fosse, che, che esistesse e non ho reperito questa informazione, nonostante io sia una che comunque tendenzialmente cerca di informarsi, eh, Niente, Non ho reperito questa informazione da nessuna parte, quindi non sapevo, non sapevo che, ci potesse, che ci potesse essere questa possibilità. Devo dire anche che io sono stata un po' sfortunata con la ginecologa, perché quando io ero alla fine del settimo mese la mia ginecologa si è ammalata e quindi si è ritirata. Mm. E io non l'ho più sentita perché diciamo che eh, stava molto male, ha dovuto affrontare un'operazione delle terapie successive e quindi... Eh, io non ho proprio più avuto modo di contattarla, eh, non mi sembrava neanche ah. il caso, vista insomma, la situazione per lei molto critica, ovviamente l'ho lasciata tranquilla. Lei mi ha passato ad una sua collega, eh, che però ho scoperto essere una collega invece dell'ospedale di Ivrea, quindi proprio un'altra provincia, in n- un'altra città. Quindi io ah. questa diciamo, sostituta, sono andata sola a fare un, un'ecografia, poi quando alla fine della della visita mi ha detto di essere di Ivrea l'ho poi scartata perché ovviamente non volevo presentarmi in ospedale dicendo si mi segue una ginecologa di Ivrea che che in quel momento non era presente non avrebbe potuto comunque intervenire in nessun modo
1: certo, invece quella di prima lavorava in quell'ospedale in cui poi volevi partorire?
2: Esatto, esattamente quindi non so perché abbia scelto di passarmi ad una collega che non fosse dello stesso ospedale mi sembra assurdo ma comunque eh, è andata così nel frattempo, al, al corso preparto, c'era una mia compagna del liceo. Ma e dai, quando del piccolo. Sì, ho incontrato per caso. E, e quindi lei, conoscendo la situazione, mi ha messo in contatto con la sua ginecologa, eh, la quale mi ha visitato fino all'ultimo per poi dirmi, ah, guarda, io però eh, dal 15 di agosto sono in ferie. Ok e quindi okay. mi ha cioè dato il nominativo di un quarto ginecologo che sarebbe stato diciamo, in servizio più o meno durante quando, insomma, io, quando io avevo la data presunta del parto, quindi io fondamentalmente mm-hmm. ho avuto a che fare con quattro ginecologi.
1: Solo perché hai avuto la sfortuna di partorire nelle vacanze di Ferragosto più o meno. Esatto. <ride> mm.
2: Esattamente. E diciamo che eh, ma, ma ormai eri del...
1: quasi alla fine
2: scusami eh, prego no scusami tu eh, sì ero ormai era alla fine senso che ho fatto l'ultima visita che era tipo il 14 di agosto con questa dottoressa che mi ha detto ah io domani, da domani sono in ferie e eh, ti do il numero il nominativo di questo ginecologo che dovrebbe essere in, appunto in servizio quando tu hai diciamo la data di scadenza ecco grazie mm
1: e ok e quindi com'è andata poi Ehm, cioè perché allora in un parto fisiologico il medico in genere non si vede nemmeno se tutto va come dovrebbe cioè quasi
2: no? esatto
1: il bimbo era girato giusto oppure era podalico cioè perché avevi questa urgenza di appoggiarti a un medico a tutti i costi a un medico che tu conoscevi
2: per una questione tra tra virgolette di tranquillità mia no? ok Volevi Infatti. avere sotto controllo la situazione, diciamo. Sì, eh, volevo anche, insomma, essere seguita in qualche modo da qualcuno che conosceva, non so come dire, un viso amico, mettiamola così, eh, una persona nota, perlomeno, che comunque conoscesse un po' la mia storia, conoscesse me, che fosse una persona...
1: Di cui ti potevi
2: fidare. Sì, che mi conosceva e tendenzialmente so che eh, più o meno tutti fanno così, nel senso che... Mh, almeno qua a Torino, le, le persone, le ragazze che conosco che hanno partorito, alcune addirittura vanno in ospedale proprio con una lettera scritta dal ginecologo, con dentro um, scritto non so che cosa, perché io non ho avuto il piacere di riceverla, però eh, diciamo che a volte indirizzano anche eh, un po' eh, dove, dove essere poi ricoverate, tra virgolette, come reparto perché ah. ci sono delle parti più belli e delle parti meno belli ovviamente io sono stata eh, messa in uno delle parti meno belli e, e quindi tendenzialmente quando sei seguito uh, da un ginecologo o da una ginecologa che eh, è presente in struttura diciamo che hanno un occhio di riguardo visto che, okay, sei
1: che i parti sono po così tanti
2: tra virgolette sì senso che i parti sono così tanti che eh, diventa un gran calderone per cui Suppongo che ad un certo punto le persone tra virgolette uno valga l'altra e quindi se tu hai invece magari una lettera tra virgolette di raccomandazione del ginecologo eh, tendenzialmente hanno appunto un occhio di riguardo rispetto al, al trattamento eh, che ti riservano ed effettivamente per me è stato così nel senso che già da subito io sono andata in ospedale perché ho rotto le acque a casa e avevo già delle contrazioni molto ravvicinate perché le avevo che duravano un minuto ogni cinque minuti e dopo un'ora automaticamente mi si sono rotte le acque e quindi eh, sapevo che quello era un segnale eh, di, insomma, per prendere andare in ospedale e quindi ci sono andata e, però mh, già da subito le ostetriche che mi hanno fatto la visita in pronto soccorso già non, non sono state proprio il massimo dell'umanità del, della gentilezza e... ed è andata così fino a che non ho partorito fondamentalmente. Quindi
1: Cioè non ti sei sentita trattata come speravi, diciamo, non ti hanno... Non ti sei sentita seguita, non, è... non ti sentivi in mani sicure.
2: Esatto, però non è solo una mia sensazione, nel senso che comunque con me c'è stato mio marito tutto il tempo e anche per lui è stata la stessa cosa. Nel senso che comunque siamo stati essendo stata una cosa lunga, siamo stati un po' lasciati a noi stessi anche eh, con poche spiegazioni perché diciamo che per il parto poi ad un certo punto si è un po' complicato e non si capiva bene che cosa succedesse, appunto non, non siamo stati eh, seguiti e informati come sarebbe stato necessario, diciamo che hanno fatto tutto un po' loro
1: Spiegami meglio, se, se, se poi a posteriori hai capito cosa è successo, perché a questo punto non lo so.
2: Eh, io sono, sono poi andata successivamente a richiedere la mia cartella di parto, proprio per capire che cosa stesse succedendo, perché io per tipo un anno non me ne sono fatta una ragione, piangevo sempre, ero molto molto provata da, da, diciamo dall'esperienza e quindi alla fine appunto sono andata a recuperarmi la cartella di parto eh, proprio per portarla alla mia ginecologa e cercare di capire insieme a lei che cosa, che cosa sia successo. Ecco. La tua appunto... ginecologa
1: iniziale, quella sì, che poi ha sì, colpito? Okay.
2: Sì, quella che poi fortunatamente insomma, si è ripresa, ha ripreso la sua Bene. attività e quindi sono potuta ritornare da lei e cercare di capire insieme a lei eh, che cosa effettivamente sia successo. E, appunto io mh, ho rotto le acque, che era il venerdì 17 a mezzanotte rotto le acque sono andata in ospedale e eh, mi hanno fatto il prompt test quindi per vedere se effettivamente fossero eh, rotte le acque o se fosse diciamo solo una sensazione siccome erano rotte veramente eh, mi hanno fatto poi una visita e mi hanno mandato eh, in reparto mi hanno messo in una stanza che era la sala travaglio dove ho passato tutta la notte fino al mattino più o meno alle sei dove poi mi hanno invece fatto spostare nella stanza eh, insieme ad altre due ragazze che invece erano lì Eh, con il cerchiaggio entrambe perché avevano eh, avuto dei problemi, erano all'inizio della gravidanza ma avevano dovuto inserire il cerchiaggio e e quindi sono stata lì eh, fino alle 3 di pomeriggio, quindi dopo 15 ore di travaglio in cui ho queste contrazioni eh, sempre comunque ravvicinate, sempre molto intense in cui nessuno mi ha calcolata, in senso che... eh, Ogni tanto mi visitavano e la mia dilatazione era sempre pochissima perché era 3-4 cm e mi hanno obbligato a fare questa doccia calda che io assolutamente non volevo fare ma invece alla fine hanno insistito perché mi facessi questa doccia bollente sono stata un'ora sotto l'acqua senza mm. trarne nessun tipo di beneficio anche perché ehm, c'era una sola doccia eh, su tutto il piano quindi io sono una persona un po' schizzinosa mi faceva schifo farmi la doccia dentro mm. cioè dove l'avevano già fatta altre persone non mi sembrava pulito non, non lo so non era eri a, a, a letto e invece mi hanno obbligata a fare sta cavolo di doccia io ho fatto sta doccia però mi si è solo intensificato il dolore senza appunto nessun beneficio in realtà in termini di dilatazione o di rilassamento muscolare niente e quindi alle tre di pomeriggio sono intervenuti mio marito e mia mamma eh, che hanno chiesto che mi facessero l'epidurale, cioè che facessero qualcosa, perché io dopo 15 eh, ore infatti, ero stravolta.
1: per chiedere dell'epidurale, se, se l'avevi considerata oppure non la volevi fare.
2: No, no, altro che altro che io in realtà ho cercato da subito di farmi fare un cesare programmato perché io non avevo nessuna intenzione di ah, partorire okay. naturalmente ma eh, mi hanno tutti detto assolutamente no, non c'è nessun motivo per farsi un cesareo mm. e quindi ti fai il tuo parto naturale quindi mi sono messa a nome in pace ho cercato di eh, appunto seguire il corso preparato, di, di insomma di prepararmi e mi sentivo pronta, devo dire la verità che poi è arrivata la fine gravidanza non, non ero più così spaventata come lo ero prima paradossalmente ero più spaventata prima di rimanere incinta dall'idea di partorire che non eh, diciamo sotto la data di presunta del parto e quindi mi sentivo tranquilla e in grado di, di partorire ovviamente dopo, dopo 15 ore di, di contrazioni stavo male cioè io eh, ho dei ricordi molto nebulosi comunque di quei momenti perché comunque sono state 15 ore di dolori ininterrotti Dopo che comunque avevo già fatto tutta la giornata di venerdì sveglia, perché io mi ero svegliata venerdì mattina, avevo fatto tutta la mia giornata, venerdì a mezzanotte mi si sono rotte le acque, quindi da lì non ho più dormito. Certo. Quindi avevo sì, già... Tante eh, ore. Già tantissime. più di 24 ore che ero sveglia, e, e più di 15, e, insomma circa 15 di, di dolori, quindi alla fine io non più, non, non potevo più stare in nessuna posizione, né sdraiata né in piedi né seduta, non, non ce la facevo veramente più, c'ero arrivata al limite di sopportazione, quindi mi hanno portata, mi hanno fatto andare in sala parto, eh, tra l'altro camminando, cosa che io non, non volevo, cioè avrei voluto che mi portassero tipo in sedia a rotelle perché avevo queste contrazioni che mi facevano stare malissimo e dovevo fare un lunghissimo corridoio dal reparto alla sala parto, almeno a me è sembrato lunghissimo, non so se lo fosse realmente, e io non volevo avere delle contrazioni in questo corridoio dove c'erano tutti i parenti, di altre donne che stavano partorendo all'interno della sala parto io già quello anche l'ho vissuto sì, male e mm-hmm. eh sì, lì c'erano tutte le persone sedute in sì. questo corridoio che aspettavano che venissero fuori le, le, le puerpere con i bambini o sì, i sì, papà, certo. insomma, i medici a dare le informazioni eccetera io non volevo avere le contrazioni in quel cavolo di corridoio davanti a degli sconosciuti mi ero fissata su sta cosa quindi già quello mi ha fatto innervosire che mi avessero applicato avessero plegato, a parte che stavo proprio male cioè non mi reggevo sulle gambe quindi eh, l'ho vissuta già male anche quella cosa lì e fortunatamente insomma siamo arrivati in sala parto e mi hanno fatto questa benedetta epidurale io ho dormito un'oretta ah, sono riuscita a dormire perché ero veramente stravolta quindi io tipo dalle 4 alle 5 di pomeriggio ho dormito mm. e Ho recuperato un'ora di sonno, un po' di forze considerate anche che eh, era appunto il 18, a quel punto era già il 18 di agosto e a Torino c'erano qualcosa come 38 gradi. Quindi una situazione anche, eh, diciamo, dal punto di vista anche proprio di sopportazione del dolore, del caldo, del del sudare, molto faticosa, molto difficile... Poi comunque con altre due persone nella stessa stanza, per cui senza aria condizionata, senza neanche una ventola sul soffitto per dire, cioè Mamma zero. mia. In mm. la parte invece c'era l'aria condizionata, fortunatamente, quindi quando ho fatto l'epidurale mi sono un pochino ripresa dal punto di vista di, eh, sia proprio della temperatura che riuscire a dormire un'ora. E dopodiché comunque insomma, non, non c'era verso di, di riuscire ad avere la dilatazione giusta quindi ad un certo punto hanno, hanno deciso di indurmi con l'ossitocina ok, perché dopo,
1: dopo l'epidurale e dopo il riposino eri ancora dilatata a 4 sì, E eri... sì. ferma lì
2: ero okay. ferma, non, non mi dilatavo più e quindi niente, mi hanno fatto sì, ci voleva un, un aiutino e solo che anche l'ostatecina non, non funzionava e quindi hanno cominciato ad andare tutti un po' in crisi eh, oltretutto quel, quella giornata lì eh, era una giornata in cui hanno partorito tantissime donne quindi eh, non c'erano più sale disponibili eh, hanno dovuto chiamare i, i medici reperibili perché sai come quando c'è tipo la luna piena no? che a volte capita sì. delle ondate ecco, era uno di quei era uno di quei casi lì e, ecco. e quindi <ride> eh, anche l'ostetrica che mi seguiva in realtà entrava e usciva cioè arrivava e se ne andava e noi siamo stati io e mio marito siamo stati tanto tempo da soli nella stanza eh, nella sala parto perché c'erano tante Altre, perso- altre donne da seguire, quindi il personale era quello che era, e... Certo, è stato un po' così. Voi siete rimasti quindi senza
1: sapere neanche cosa stesse succedendo, cioè voglio dire non, non avevi molte informazioni sulla tua situazione, quindi oltretutto, oltre alla sofferenza, eh, la solitudine, no. sapevi anche poco di quello che ti stava succedendo.
2: Mm. Esatto, sì. E so che ad un certo punto diciamo che è iniziata la fase quella delle spinte: cioè sentivo di dover spingere, e quindi, ah, era... ma eh, dopo
1: un po' di tempo, quindi, sì, dopo diverse ore tipo, sarà state più o meno ah, okay,
2: okay. che sarà state circa le 8 di sera, ok. Uh-huh. E quindi, evidentemente ad un certo punto la dilatazione è avvenuta, però mi hanno fatto cambiare mille, mille posizioni. Cioè era... è stato davvero lungo, davvero davvero lungo davvero tanto, eh, verso l'8 di sera ho cominciato a sentire eh, appunto la necessità di spingere quindi ho cominciato diciamo la fase espulsiva se vogliamo e... però con un'ostetrica mi auguro? o sempre con sola con no, con l'ostetrica e anche una ginecologa e anche una specializzanda sì eh, un sacco di persone. Vabbè, anche lì non mi faceva molto piacere, avrei preferito qualcosa di un po' più raccolto se vogliamo. Eh, però appunto c'era questa situazione che non si sbloccava, per cui è intervenuta anche la, la ginecologa, eh, però eh, sembrava che a tratti io spingessi bene, a tratti invece spingevo male. Eh, fondamentalmente si sono accorti che il bambino era girato, sto- si è girato storto, cioè si è girato. Eh, di schiena, nel senso che aveva il viso rivolto verso il soffitto invece che rivolto verso il pavimento. Quindi eh, io continuavo a spingere, il bambino, diciamo, eh, andava verso l'uscita, e poi nel momento in cui io non spingevo più, lui ritornava indietro, faceva una specie di, sc- di altalena. E quindi eh, tutti i miei sforzi erano fondamentalmente inutili perché, appunto, lui eh, scivolando sulla schiena non riusciva mai a, a raggiungere il punto in cui si incastrava per poi uscire sì. continuava a fare su e giù e... e quindi ad un certo punto credo che sia andato in sofferenza eh, perché la ginecologa ha deciso di provare a farmi la Christeller mm. e non una ma è ancora ma legale volte. la
1: Christeller?
2: no ma io non lo sapevo ah infatti nel senso che al corso preparto non hanno parlato di questa cosa qua e quindi non forse
1: era. dando per scontato che non, che non si usasse più
2: non so dire non so se c'è stata malafede in questo senso oppure no eh, però eh, appunto come non hanno menzionato il piano di parto non hanno neanche menzionato il fatto che la Cristeller fosse non, leg- non legale ormai da, okay. da un tempo e spiega un po' che e... cos'è perché magari non tutti lo sanno la Cristeller si, si chiama manovra di Cristeller e praticamente eh, il ginecologo o l'ostetrica non so chi dei due insomma, chi è presente in quel momento chi decide di farlo spero nessuno eh, eh, sale su una panchetta accanto alla sedia su cui sei sdraiata e afferra una corda che c'è eh, e punta il gomito in un punto della pancia e spinge eh, cercando di far uscire il bambino. Cioè, proprio una manovra meccanica. Ok. Io, eh, in realtà, l'avevo pregata di non farla, perché io avevo un dolore atroce alla pancia, nonostante l'epidurale, io avevo la pancia veramente molto dolorante, e quindi non volevo che mi fosse toccata la pancia, quindi le ho chiesto di non farmela, ma lei l'ha fatta lo stesso, non solo una volta, ma due volte. Mm. E, e quello è stato l'unico momento in cui io ho urlato perché ho cercato comunque di eh, rimanere eh, non so come dire mh, di contenermi mm-hmm. di concentrarmi eh, per tutto il tempo quindi mm-hmm. non ho fatto grandi mm-hmm. cinecette come se mi fossi un po' chiusa in me stessa mm-hmm. e, e quindi quando invece lei mi ha fatto questa manovra io ho urlato con un urlo proprio mh, Quasi senza riconoscere la mia stessa voce. Perché mi ha fatto un male okay. che non è mi ha È Dolorosissimo. Mm. Dolorosi, più doloroso di tutto il resto che era già stato fino a quel momento. Ok. E quindi ho provato due volte ma non è riuscita. Quindi oltretutto anche inutile. Sì, anche inutile. Fortunatamente non ci sono stati, diciamo, non ci sono state conseguenze. Perché invece so che può provocare la rottura dell'utero, per esempio. Quindi... Mm c'è un motivo sei illegale certo eh, e niente quindi invece è andata così e, e da lì eh, diciamo che mi hanno eh, così prospettato l'idea di eh, che potesse esserci un cesare d'urgenza mm. in alcuni momenti mi dicevano che forse era il momento di fare il cesare d'urgenza in alcuni momenti no in alcuni momenti sì e in alcuni momenti no quindi anche lì appunto io non capivo che cosa stesse succedendo, cioè perché in alcuni momenti pensavano di farlo e perché invece in altri momenti no. Eh, um, infatti queste parole arrivavano
1: sempre dalla stessa persona, cioè non erano pareri differenti, era sempre la stessa persona che cambiava o idea. O la
2: ginecologa o l'ostetrica, solo queste due persone qua. E io ad un certo punto all'ostetrica ho detto ma a questo punto cioè io non so che, che cosa sia meglio, cioè se, se ad un certo punto è meglio fare il Cesare d'urgenza cioè basta tutta sì. questa sofferenza tutto questo dolore tutta questa incertezza eh, insomma ero veramente provata e, mm. e invece lei mi ha detto ma no il Cesare è comunque un, un'operazione è molto meglio di no eccetera quindi dopo x ore che io continuavo a spingere e senza esito eh, alla fine eh, la ginecologa ha deciso di fare una, un'episiotomia e provare a tirare fuori il bambino con la ventosa però mi ha detto questa è la nostra ultima spiaggia se questo non funziona dobbiamo fare il cesare d'urgenza e a quel punto il bambino era già anche bello che è incanalato quindi il cesare d'urgenza con un bambino è incanalato, girato con la faccia verso l'alto è molto pericoloso per il bambino, ma che questo l'ho scoperto dopo, non me l'hanno detto, ok, mi hanno solo detto, proviamo a fare l'episiotomia con eh, la ventosa quindi quello che viene chiamato parto operativo, eh, però, eh, eh, se non funziona dobbiamo fare un cesare d'urgenza al che sono entrate nella sala parto tipo 10 persone, tutte con camice, mascherina e calzari, le cuffie in testa, hanno sterilizzato tutta la sala parto, hanno fatto un po' allontanare mio marito e mi hanno messo l'ossigeno e poi insomma io ho guardato la ginecologa che era davanti a me e gli ho detto ho paura perché vedere tutte queste persone eh, così ho visto che cioè, si capiva ormai da ore che c'era qualcosa che non andava, la, l'aria che tirava in sala parto era molto brutta. Mm. Quindi Ma direi senza che era comprensibile il tuo stato d'animo. Eh, senza Più che, che nessuno mi, mi spiegasse fino in fondo le implicazioni, le possibilità, eh, nessuno che mi abbia spiegato che avevo possibilità di scelta. Cioè, Avrei potuto mh, rifiutare la cristella, rifiutare l'episiotomia, avrei potuto chiedere il cesareo D'urgenza, cioè, nessuno mi ha spiegato che io avevo quel senso un potere di scelta. Né me l'hanno spiegato certo. per il momento, né all'epoca uh, durante il corso preparto. Ce l'hanno spiegato, per esempio, che esiste il consenso informato. Io non lo sapevo, l'ho scoperto poi più avanti.
1: Ok. Ma tu hai firmato qualcosa? Eh, no, io non ho firmato bar. niente.
2: No, non ho firmato nulla. E per esempio quando poi sono andata a vedere la cartella del parto la cristella non è segnata, ad esempio. Ah, ok. Poi ad un certo punto io non riuscivo più ovviamente a muovermi, eh, non riuscivo più ad alzarmi, quindi per esempio ad andare a fare la pipì, perché è una cosa che regolarmente ti fanno fare per svuotare la vescica, aiutare il bambino a uscire, e quindi Mm. mi hanno messo un catetere davanti a tutti, così semplicemente il tubicino, senza sacchetto, senza niente, per cui mi hanno fatto saltare la vescica così per terra. Quindi io ad un certo punto non riuscivo, dopo tutte queste spinte, queste ore a spingere, in cui non ce la faccio più, non riuscivo più a parlare, non riuscivo più a, non mi hanno più fatto né mangiare né bere, visto che eh, c'era l'ipotesi di un cesareo di urgenza, che è stata un'ipotesi appunto che è durata delle ore... Non è stata una cosa che eh, hanno detto, ma forse sì, forse no, no, facciamo l'episiotomia. Cioè, per 3-4 ore mi hanno portato avanti questa ipotesi del cesare d'urgenza, per cui non mi hanno fatto più né mangiare né bere. Quindi mio marito, per farmi minimamente idratare, bagnava uno straccio, un asciugamano, bagnava un asciugamano, mi faceva succhiare asciugamano Perché non avevo ah, neanche tutto. più la forza di tirare sulla testa per bere.
0: Mm.
1: Sul momento non avete... Non vi siete detti che forse c'era qualcosa di strano in tutto questo trattamento?
2: No, ma eh, non non sapevamo di di avere una scelta. Ok. Non sapevo di poter dire alla persona che vado avanti lei non mi piace, mi mandi qualcun altro. Certo. Mm. E quindi eh, quando non non sai una cosa non hai neanche idea di... io in quel momento devo dire che appunto ero davvero cercavo di essere molto 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 concentrata su me stessa perché ho avuto la la paura e la sensazione che potesse succedere davvero qualcosa di brutto a me e a mio figlio Mm
0: Eh,
2: quindi sono rimasta focalizzata eh, anche se dentro di me pensavo non è la mia vita non sta davvero succedendo a me ho anche capito che eh, se non avessi tirato fuori la forza di eh, sbloccare quella situazione mh, forse non ne saremmo usciti. E quindi eh, quando questa mi ha fatto l'episodomia, ha attaccato la ventosa, mi ha detto adesso devi spingere con tutta la forza che hai, io proprio raccogliendo le ultime tre forze che avevo perché davvero non ce la facevo più e fortunatamente è uscito il bambino, che era un bambino di 4,30 kg.
1: Oltretutto era anche grande, ma davvero. (ride) Eh sì,
2: quindi alla fine sono riuscita a partorirlo lo stesso, pagando un prezzo però molto alto, Mm. sia psicologicamente che fisicamente, perché poi la ripresa dall'episiotomia è stata molto lunga, perché un'episiotomia in questo caso appunto... eh, Comunque è, è peggio di una lacerazione perché ti tagliano anche il muscolo. Quindi poi dopo tipo non riuscivo a camminare con le gambe chiuse. Cioè era come se non rispondesse più il muscolo che doveva fare quel lavoro lì. Mm. Per quanto tempo? È un mesetto buono. Io per un mese anche ho avuto perdite. Dovevo usare gli strumenti, quelli tipici del postparto. Per, per più di un mese li ho dovuti usare.
1: Perché avevi perdito dalla ferita? Sì.
2: Sì, io mh, sono andata anche in crisi perché pensavo che non sarei più tornata tra virgolette come prima. Mm.
1: Sì, anche quello direi comprensibile. E, e hai fatto della riabilitazione per il pavimento pelvico?
2: In realtà no. In realtà no e incredibilmente non ho avuto conseguenze, nel senso che non, Bene, non sì, ho più avuto... Eh, almeno quello.
1: <ride> Infatti...
2: No, non ho avuto conseguenze, però è stato, tra l'altro mi avevano messo male i punti, per cui io dopo una settimana eh, in cui avevo questo dolore atroce che peggiorava ogni giorno di più, per cui non riuscivo più a stare né in piedi né seduta né sdraiata, non riuscivo a camminare, sono tornata in ospedale e mi hanno dovuto far saltare i punti perché mi me hanno messi male.
1: Oh mamma mia, quindi ti hanno tolto tutti i punti e rimessi tutti? Sì. Oh. Che erano un'infinità, presumo, non
2: lo so. Sì, mi hanno detto che non... Gli ho chiesto quanti me ne avessero messi, mi hanno detto meglio che non lo sappia, tra interni e esterni. Mm. Ho detto, Vabbè, non... Mm. non lo so, meglio se non lo so.
1: Mm. Tutto questo con un bimbo poi a cui badare, perché... Sì. Voglio dire, non eri sola, cioè avevi anche altri impegni intanto, oltre che curare la tua ferita. Eh, sì. Quindi poi eh, tu sei risalita in reparto hai avuto modo di, non so, di stare un po'
2: tranquilla tu il bimbo e il papà dopo il parto eh, dopo il parto in sala parto ci hanno fatto stare noi tre da soli eh, un paio d'ore eh, Vabbè, ovviamente prima hanno controllato che il bambino stesse bene perché appunto dava segni di, di sofferenza verso la fine quindi eh, gli hanno fatto tutti i vari controlli non me l'hanno messo subito addosso cioè come è uscito l'hanno preso l'hanno messo nella culletta per fare tutti i vari controlli perché c'era la neonatologa che appunto, ha controllato tutto quanto, nel frattempo mi ha recucita perché c'era da fare anche quello. E... Stava bene? Stava benissimo, per fortuna, incredibilmente, un bambino fortissimo perché non, mm. non ha avuto nessun tipo di problema, se non ovviamente che sul momento aveva la testa completamente deformata, certo. tirandolo con la ventosa mm-hmm. aveva, aveva un taglio sulla, sulla cute. E... E poi la testa deformata, cioè nelle foto subito appena nato, si, si vede, cioè sembra un alien poverino cioè in testa molto molto allungata. Poi, eh, fortunatamente, mm. la cosa è rientrata. Non, è, non sono rimasti i bozzi, non sono rimasti non è rimasto niente. Io pensavo che si sarebbe, sarebbe rimasto diciamo un gradino che fino mm-hmm. ai 3-4 mesi si, si sentiva al tatto, e eh, invece poi fortunatamente anche quello è andato okay. via.
1: E, ok, quindi poi sei salita in reparto? Suppongo. Sì, alle
2: tre di notte sono salita in reparto, per fortuna se mm-hmm. l'ho sostenuto. Eh, infatti stavo per chiedertelo. Sì, comunque se l'ho sostenuto tre ore, perché appunto sono entrata in reparto alle tre di notte e alle sei di mattina me l'hanno riportato, quindi...
1: Sì, non hai avuto gran modo di riposarti.
2: Eh, in realtà no, mm. in realtà no. E volevi allattarlo? Mm. Sì, l'ho allattato in realtà per poco tempo. L'ho allattato per circa tre mesi,
0: eh,
2: Mm perché anche lì sarà stato il trauma del parto. Io non lo so, o sarà stato che il bambino era davvero grosso e mangiava davvero tanto. Mm eh, Però io dopo tre mesi ero totalmente esausta. Totalmente. E tre mesi non fanno niente. Beh, diciamo la metà di quello che avrei voluto fare, eh, però io sono una persona che non, non aveva piacere di allattare in pubblico, mm-hmm. quindi, Sì, da, da come mi parli ho capito che sei abbastanza pudica, in quindi, generale. Era <ride> <ride> diventato praticamente una reclusione, perché lui, essendo allattato a richiesta, certo era sempre attaccato esatto era sempre attaccato quindi eh, diventava difficile andare in giro e e non farlo mangiare per cui mi ricordo che una volta soltanto stavo tornando indietro dalla dalla pediatra ero a piedi perché la la pediatra era molto vicina a casa e mi sono dovuta fermare in un bar ad allattarlo perché lui urlava come un pazzo e eh, mi sono messa tipo in un angolo nascostissima non mi piaceva per niente, cioè anche all'interno della mia famiglia se dovevo allattare andavo in un'altra stanza perché mi dava fastidio comunque che so, mio cugino, mio zio, eh, magari i genitori di mio marito piuttosto che le mie cognate mi vedessero spogliata, mi dava molto fastidio e quindi Ci sta. me ne andavo da un'altra parte, ecco, eh, nessuno mi ha mai fatto pesare niente però è una questione proprio mia personale, non, non mi andava e niente dopo tre mesi ero davvero davvero esausta e soprattutto non avevo raggiunto quella specie di non so, eh, regolarizzazione del, del latte che, che in teoria credo che ad un certo punto avvenga ma io perdevo latte continuamente quindi erano tre mesi che io portavo il regiseno eh, con le coppette assorbi latte, 24 ore su 24 anche di notte perché sennò di notte facevo un disastro nel letto e quindi eh, questa costrizione costante del, del reggiseno, il fatto di non potermi lavare senza rimanere tutta sporca di latte, la stavo vivendo davvero male. E quindi ad un certo punto ho smesso perché non ce la facevo più e secondo me anche per una questione di stress mi stava diminuendo il latte il bambino era affamato.
1: Beh, sì, hai fatto la scelta migliore per la tua serenità, direi, e anche per la sua, perché mamma serena, bimbo sereno, altrimenti
2: non funziona. Esatto, ma io non sono stata molto serena in realtà, praticamente mai e quindi anche lui sicuramente ne ha risentito, senz'altro.
1: Dici che il tuo non essere serena è stato causato dal trauma del parto?
2: Può essere, in grande parte penso di sì.
1: Perché il post parto un po' come l'hai vissuto?
2: è appunto molto doloroso
1: fisicamente fisicamente
2: sì sì fisicamente molto doloroso e poi io mi sentivo come se fossi tipo sopravvissuto ad un sequestro cioè io mi sono sentita in balia di queste persone per 27, sì, 27 ore eh, non padrona del mio corpo non assistita e supportata come una persona merita qualsiasi persona però mi hanno lasciato lì veramente come una mucca a succhiare l'acqua dall'asciugamano per potermi idratare mm. Mm. è un grande no mm. <ride> è un grande no quindi mm, mm. per me riprendermi successivamente è stato molto difficile piangevo sempre ero molto provata molto sotto shock eh, non
1: hai mai pensato preso in mano questa cosa nel senso cioè poi
2: come hai fatto a uscirne insomma mm, un po' con la psicoterapia nel senso che io eh, già da prima avevo dei contatti con una eh, psicologa eh, che mi aveva seguito in realtà ai tempi dell'università quindi ad un certo punto ero bloccata con gli esami non riuscivo più ad andare avanti eh, mi ero rivolta lei, mi aveva aiutato molto quindi avevo il suo numero e mi sono rivolta a lei e, Eh, quindi abbiamo parlato di questa situazione ehm, però è anche vero che eh, probabilmente col senno del poi sarebbe stato meglio rivolgermi eh, tipo ad una psicologa perinatale cioè qualcuno che conoscesse meglio le dinamiche eh, legate appunto al parto al postpartum eccetera non che lei non fosse una persona qualificata o di cui non mi fidavo, al contrario, però eh, non ho tratto tutto il beneficio eh, che secondo me avrei potuto trarre se mi fossi rivolto ad una persona più specializzata in questo genere di, certo. eh, di tematiche, ecco.
1: mm-hmm.
2: eh, Quindi comunque sicuramente la psicoterapia mi ha aiutata e comunque diciamo, per mia indole eh, io sono una persona che si documenta molto e che legge tanto e che cerca, che si informa quindi eh, ho cominciato a cercare di capire quali fossero eh, le cose che, eh, che erano successe cioè cerco di farmi tra virgolette una ragione da sola e, un annetto dopo sono appunto tornato dalla mia Ginecologa, proprio perché eh, le ho portato appunto il piano, non il piano, scusami, la cartella di parto mm-hmm. e insomma le ho parlato un po' della, della situazione. Eh, lei eh,
1: Dopo un anno, cioè tu eri parto, ancora, sì. avevi ancora la, la, sì. la ferita aperta? Cioè, era...
2: Assolutamente sì,
1: era ancora un, sì. un argomento di cui volevi
2: parlare. Sì, avevi bisogno di parlarne, di, mm-hmm. di capire che cosa fosse successo lei mi ha spiegato che comunque la ginecologia non è una scienza esatta per cui, eh, insomma, che potevano capitare delle problematiche e che eh, secondo lei era un po' una questione di eh, non essermi sentita, eh, diciamo, trattata in maniera umana e... Mm come se questo fosse poco, nel senso che eh, sì, il medico sicuramente è importante che sia un, diciamo, da un certo punto di vista un clinico, no? un tecnico che sappia che cosa fare, però esiste anche tutta la parte relazionale con il paziente che eh, in questo caso non è esistita e secondo la mia ginecologa diciamo che nei momenti di crisi mh, tutta quella parte tra virgolette romantica va a farsi benedire.
1: Ok, quindi ha cercato di giustificare un po' il loro comportamento.
2: Esatto, sì, diciamo di sì. Io poi ho scoperto, parlando per esempio con il pediatra di mio figlio, eh, con um, l'ostetrica del, diciamo, del centro allattamento, dove andavo a fare i massaggi neonatali col bambino, eccetera, ho scoperto che questa ginecologa che era presente durante il mio parto, eh, praticamente è considerata un macellaio una persona che non dovrebbe fare il lavoro che fa
1: ah ottimo
2: che però è lì mm. e invece fa il lavoro che fa
1: quindi diciamo questo suo rincuorarti un pochino non ti ha non ci hai messo una pietra sopra
2: col tempo ovviamente poi è passato un altro anno quindi diciamo che il ricordo si sfuma e Solo per quello sta passando... Succedono tante altre cose per cui... Esatto, sì. Diciamo che il tempo cura le ferite, diciamo di sì. Il tempo cura le ferite. Tu
1: puoi dire di avere avuto una vera depressione dopo il parto? Me
2: l'hanno diagnosticata, la psicologa me l'ha diagnosticata, la depressione postpartum.
1: Era quella quindi? Era proprio lei? Mm -mm. Sì, era decisamente lei. (ride) E nel rapporto con tuo figlio... Questo cosa ha implicato? Eh, cioè, riuscivi a parlare di lui in modo sereno? Eh, no, ci credo.
2: No, no, per niente. Mm-mm. Per niente, perché piangevo sempre, pensavo eh, che se io stavo così, chissà come era stato lui, no? Come aveva sofferto e... Anche adesso, come vedi, mm. non è, non oh, è così capisco. semplice da, da dire, ecco. E poi lui è, un lui è un bambino estremamente richiestivo, lo è stato da subito. Eh, quindi anche molto impegnativo, nel senso che era un bambino che eh, voleva stare sempre e soltanto in braccio, quindi un bambino ad alto contatto e io questo alto contatto non riuscivo ad averlo. Mm. Un po' perché comunque faceva un caldo micidiale, cioè fino Più o meno fino ad ottobre quell'anno a Torino c'erano 30 gradi, 35 gradi, quindi io l'idea di tenermelo addosso tutto il tempo sudando, per me era insopportabile questa cosa, cioè non non riuscivo proprio a farla. Se potessi tornare indietro lo farei lo stesso, devo dirti la verità, ma io in quel momento non ce la facevo. Avevo bisogno di, non so come dire, di riprendere un po' padronanza del mio corpo e forse anche per questo che allattare per me non è stato semplice perché comunque ero sempre a sua disposizione e non sentirmi padrona del mio corpo dopo quello che era successo per me era insopportabile Mm Mm. che che storia mamma mia quindi è importante in realtà (ride) avere un piano di parto è importante Eh, anche se c'è qualcosa che posso uh, aver imparato da questa storia spero di poter trasmettere magari ad altre donne senza spaventarle perché io mi rendo conto che la mia sia una storia limite eh, sì, non la non va sempre che, così no, non conosco nessuno che abbia vissuto la mia stessa esperienza e tutte le mie amiche hanno figli e nessuno ha avuto diciamo questa serie di sfortunati eventi ehm però una cosa a cui tengo moltissimo è eh, dire alle donne che devono farsi sentire, devono imporre la propria volontà, perché è del loro corpo che si parla, è del loro bambino, per cui di non fare come me che mi sono zittita e eh, non ho non ho detto niente, ho accettato passivamente pur essendo invece io una persona nella vita estremamente volitiva estremamente testarda, sono una rompiscatole sono una polemica, quindi in quel momento lì invece mi sono completamente annullata ebbene, non fatelo non è giusto pensare eh, però non devo rompere le scatole, non è giusto pensare eh, però sai hanno tanto da fare eh, no non è giusto bisogna presente quando si sta male, bisogna far presente quando non ce la si fa più, eh, bisogna pretendere delle spiegazioni, bisogna pretendere il consenso informato, cioè prima di fare una qualsiasi cosa al mio corpo tu mi devi informare dei pro e dei contro, io sono libera di scegliere se dire sì o se dire no, questo è estremamente importante perché io ho partorito nel 2018 in un grande ospedale ginecologico di Torino, e come persona non sono stata rispettata e non sono state rispettate le regole basilari non so, della medicina e questo è inaccettabile quindi anche in un momento critico come può essere quello del parto magari in cui uno sta male o è spaventato comunque di pretendere le spiegazioni che vi sono dovute e se la persona che avete davanti non vi piace non vi convince, non vi rassicura non vi tratta come voi volete Chiedete di avere un'altra persona perché si sì, può fare, io non lo può. sapevo, mm-hmm. <ride> io non lo sapevo, nessuno me l'aveva mai detto, ma invece si può fare. Devo dire la verità che questa le ostetriche dei poi... che che medici esatto, sì. Eh, con il senno di poi, eh, probabilmente avrei, avrei dovuto cercare un'ostetrica privata. Eh, che mi seguisse, a casa e in ospedale perché se io avessi avuto un'ostetrica privata probabilmente non sarei andata in ospedale tra virgolette così presto con così poca dilatazione nonostante la rottura delle acque quindi magari se avessi fatto una parte più lunga di travaglio di prodromi nell'intimità di casa tua Mm forse sarebbe andata diversamente sì Mm, può essere Mm,
1: diciamo anche quella sia un'opzione che È vero, adesso sta prendendo abbastanza piede e in effetti può aiutare ad evitare certe situazioni.
2: Sì, anche banalmente appunto per avere una persona accanto che ti può seguire, che ti conosce, perché appunto poi il limite del medico è che magari in quel momento non è di turno e quindi comunque anche se tu sei paziente del del medico XY comunque non c'è e quindi sei sempre una nel mucchio e io sono stata trattata praticamente come una mucca Mm. cioè io penso che neanche gli animali ma forse sì, sono proprio gli animali vengono lasciati così mm, a partorire da soli appunto fosse stato un parto semplice ok, ma visto che invece c'erano diverse problematiche mm, secondo me sarebbe eh, avrebbero dovuto gestirla diversamente Sì, diciamo che se poteva
1: andare male l'ha sempre fatto in qualsiasi scelta di quel momento, cioè non è mai andata per la via più semplice.
2: No, esatto.
1: Eh, Mi dispiace che tu abbia dovuto rivivere tutto raccontandolo, ma spero che sia servito, che servirà in futuro a qualcuno che magari come te non sapeva che ci si può opporre a tante cose, a tante decisioni. Come dicevi tu, è giusto non subire le cose in silenzio se non ci stanno bene.
2: Esatto, cioè, io ho aspettato 15 ore prima che eh, mia madre e mio marito si facessero avanti in cestero, però adesso basta perché questa non ce la fa più, non vedete che è uno straccio dopo 15 ore di contrazioni, vogliamo fare qualcosa, perché probabilmente fosse stato per loro, io potevo stare lì anche tre giorni. Mm-mm. E questo, non lo so, io lo trovo inaccettabile. Poi capisco che ci siano dei problemi di eh, come dire, personale di, di, che sono sì, sotto però numero a tutto c'è un limite, dai. Però esatto, cioè, ci sono comunque non so, de- dei limiti che non vanno superati, che sono sempre quelli comunque dell'umanità e eh, della cura del paziente che tu hai davanti. Mm. Io avrei evitato un parto così tanto medicalizzato molto volentieri. Forse penso che se ci fosse stata la mia ginecologa presente, magari mi avrebbe fatto un cesare d'urgenza Subito. molto prima, senza aspettare tutto questo tempo per vedere se la situazione si sarebbe sbloccata, eccetera, eccetera. È giusto anche sapere che non sempre le cose insomma vanno vanno per il verso giusto ma che comunque noi ci possiamo sempre fare qualcosa cioè, abbiamo voce in capitolo è importante saperlo è importante sapere di avere voce in capitolo di poter intervenire sulla sulla propria situazione perché appunto l'impotenza che, ho, che io ho vissuto mi ha devastata e invece vorrei che eh, la prossima persona che dovesse avere una situazione magari complicata, eh, sappia di poter invece fare qualcosa, sappia di poter intervenire e pretendere maggiore assistenza.
1: Sì, eh, l'assistenza che poi spetta a tutte, non stavi chiedendo un trattamento particolare, era solo un trattamento umano che sarebbe servito in quel momento, niente di più. Esatto,
2: mm-hmm. esatto.
1: Sveva, ti ringrazio veramente.
2: Io ringrazio te per avermi dato comunque la possibilità di parlare perché non tutti vogliono approfondire, non tutti vogliono sapere no, io o penso conoscere che questo genere di cose. penso
1: che sia fondamentale, mh, prima di tutto, conoscere. Aiuta a non avere paura, a volte. Ma soprattutto eh, sapere che si può... Prendere in mano il proprio parto, che non è così scontato, che sia che il lavoro da fare sia tutto degli altri. Insomma, si, si può dire la propria, perché il corpo è nostro, quindi esatto. penso sia fondamentale che si sappia.
2: Assolutamente sì.
1: E poi dobbiamo anche dire che non, non succede sempre così, per fortuna. Anzi, davvero ti ringrazio. Eh, so che non è semplice parlare di certe cose, però ti ripeto penso che sia molto molto utile quindi grazie davvero te
2: per avermi dato la possibilità di, di parlarne e di aiutare qualcuno
1: bene Sveva io ti saluto eh, spero di risentirti presto con belle novità però magari
2: esatto anch'io spero sì comunque voglio dire nonostante tutto questo dopo due anni Sarà che vedo la fine del tunnel, insomma, della... <ride> ma eh, mentre prima l'idea di un secondo figlio mi terrorizzava completamente, cioè era perché di cui non volevo, non volevo neanche sentirne parlare, cioè per me era una cosa totalmente inaccettabile, eh, incredibilmente non so perché però mm, ogni tanto mi viene in mente che mm. mi piacerebbe avere anche il secondo, ogni tanto ci penso. È un buon inizio quindi qualcosa si deve essere sì. bloccato, qualcosa si è mosso evidentemente. Decisamente. Quindi anche un'esperienza traumatica si può superare, ecco. Ci vuole il suo tempo naturalmente, però si può
1: superare. Questa è una buona notizia direi.
2: <ride> Un'ottima <ride> notizia. Direi proprio di tutto.
1: Bene, allora dai, speriamo di risentirci. Eh, così potremmo paragonare le due versioni magari. Che dici? Eh speriamo, <ride> lo spero proprio. Vai ma. speriamo. Ti ringrazio. Grazie a te, buon proseguimento. Grazie altrettanto. Grazie Sveva. ciao.
2: Un abbraccio, grazie, Ciao, ciao,
1: ciao, ciao grazie. Se hai ascoltato fin qui io ti ringrazio.
0: We saved big money with our Progressive Home and Auto Bundle and used the cash to take a family vacation! To Hawaii! Who's up for a luau? Yay! This is not a real testimonial. Sure, customers can save big money with Progressive, but not enough to go to Hawaii. They'll probably use it for things like the mortgage and groceries, or even a travel magazine, so at least they can see pictures of Hawaii. Aloha! (laughs) Yes, say hello to those beautiful Hawaiian beaches. In that magazine, progressive casualty insurance company and affiliates.